0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de Sportbusiness.club. Bonjour Thierry Bouvard. Bonjour Bruno Faioli. Vous êtes le directeur du sponsoring des marques du groupe BPCA de Caisse d'Épargne et de Banque Populaire.
1: Où sommes-nous ici Nous sommes sur le quai du magnifique bassin Paul Vatine au Havre à quelques jours de, du départ de la Transat Jacques Vabre. Bon, et plus précisément, on va le dire
0: au PC-Presse, parce qu'il bruine un petit peu dehors. Exactement. Alors on voit les bateaux, mais c'est quand même un petit peu mouillé, c'est pas très bon pour le matériel. C'est humide, mais et, ce sont des bateaux. Et on a donc de l'autre côté, justement, pour être très précis du, du bassin Paul Vatine, euh, l'IMOCA Banque Populaire 10, mmh. qui sera donc barré pour cette Transat Jacques Vabre par Clarisse Kremer et Armel Lecléac. Quand ce podcast sera publié, les skippers seront partis depuis près d'une semaine mm-hmm. du Havre. L'objectif est-il d'avoir le bateau Banque Populaire
1: déjà en tête au bout d'une semaine de course On rêve toujours de la victoire, bien évidemment. Là, aujourd'hui, on est dans un projet de plus long terme avec l'ARIS. On la prépare, on l'accompagne sur le Vent des Globes. Et cette transatlantique, c'est la première qu'elle fait sur le bateau. Donc, c'est surtout un objectif d'être au plus haut. Et puis après, euh, le sort décidera et on verra comment se passe la course. Mais le principe, c'est d'être au plus haut et d'apprendre le plus possible pour le Vendée Globe. C'est quand même pas une course d'entraînement pour vous Non, non c'est jamais une course d'entraînement. Quand on a des compétiteurs à bord, ce n'est jamais de l'entraînement. C'est toujours de la compétition, bien entendu.
0: Vous avez cité euh, Clarisse Kramer qui est le skipper, la skippeuse en chef sur ce bateau, mm-hmm. elle est aidée et c'est, c'est, d'ailleurs c'est, c'est assez curieux de dire aidée par Armel Lecléac le qui, qui donc euh, vainqueur notamment du, du, du Vent des Globes. pourquoi ce, ce rôle, pourquoi ne pas
1: passer la barre euh, à Armel alors, Armel est sur un autre projet actuellement avec la construction d'un, d'un Ultime hein, qui sera prêt euh, début 2021. Et il était important pour nous d'être présent sur euh, la, le des Globes, sur le Monocoque, mais peut-être aussi avec un autre projet, avec une autre méthode, avec une autre approche de la voile. Et cette approche qu'on a voulu mettre en place, c'était donner sa chance à un skipper de moins de 30 ans qui porte nos valeurs entrepreneuriales l'année où nous fêtons les 30 ans de sponsoring voile de Banque Populaire.
0: Et donc, avec cet objectif un petit peu plus lointain, c'est dans un an le vent des globes. Le vent des
1: globes, euh, avec un skipper de moins de 30 ans l'année prochaine.
0: C'est, c'est pas trop difficile de choisir euh, une néophyte euh, comme ça et de lui confier quand même un, un bateau avec des
1: objectifs euh, importants Difficile, non. Je crois que Clarisse, c'est, c'est un personnage qui est très reconnu dans la course au large comme étant un très gros potentiel. Elle a quand même fini deuxième de la dernière mini Transat. Mais c'est surtout quelqu'un qui avait des valeurs commune avec la marque, assez importante, du type, euh, Voilà, c'est une jeune fille qui a fait HEC, qui a été euh, entrepreneur, qui a créé sa start-up, et du coup, nous, chez Banque Populaire, qui sommes la banque des professionnels d'entreprise en France, on s'est retrouvés dans les valeurs de Clarisse Kremer.
0: Combien de bateaux compte le team euh, Banque Populaire, le team Voile Banque Populaire aujourd'hui
1: Au moment où on parle un seul, le monocoque qui est dans le dans le bassin, là juste devant. Mais il y a Banque Populaire 11 qui est en construction, qui sera un ultime de 32 mètres volant avec à sa barre Armel Le Cléage. Nous avons aussi un Figaro actuellement, puisque Armel, en même temps qu'il accompagne Clarisse, participe aux épreuves de la classe Figaro pour continuer à s'entraîner, à naviguer en solo en vue de, le, de récupérer le bateau dans un an. Pourquoi ces classes différentes Est-ce qu'elles ont des, des retombées différentes également Oui, c'est, c'est des, des choses très différentes. Elles n'ont pas du tout le même type de communication, elle ne raconte pas du tout les mêmes histoires. On a, on va dire, les grands découvreurs, les grands innovateurs autour de, de, de ces ultimes volants qui fascinent beaucoup le public, qui sont très impressionnants, qui sont toujours du mondiste. On a l'aventure Vendée Globe avec les monocoques et la solitaire du Figaro et les courses du Figaro. C'est des courses qui révèlent des talents qui confirment des talents, parce que des gens comme Armel Leclerc l'ont gagné plusieurs fois, euh, qui sont des courses très difficiles, pré-côtières pourtant parfois, et qui racontent encore une autre histoire, euh, toujours autour de la ténacité, mais pas forcément la même que celle que raconte tour du Mondiste. Donc des histoires différentes, mais on s'adresse à un public différent également, entre le Figaro, euh, l'Imoca et, et l'Ultime Alors, On s'adresse toujours à des passionnés, mais euh, c'est vrai que par exemple, euh, les aventures ultimes ou le Vendée globes sont des aventures qui dépassent très largement les cercles des passionnés de voile et les cercles des gens qui s'intéressent à la mer. Puisque, avant tout, dans les marins qui font les tours du monde, les gens voient des, des grands aventuriers, des, des grands tenaces, et donc ils se passionnent pour ces aventures par le vent des Globes. Le suivi est énorme, bien au-delà de, des passionnés de voile et de mer. En images également, ce sont des retombées différentes Alors Le, le Vendée Globe, c'est des retombées énormissimes, hein, tout comme les, les Tours du Monde en ultime. Le dernier Vendée Globe dont on a fait l'équivalent de 55 millions de retombées médias avec la victoire d'Armel, ce qui est colossal, il hein, faut être honnête. Et Effectivement, euh, ça ne rapporte pas forcément la même chose, mais surtout ça ne raconte pas la même histoire, même public, vous l'avez dit. Euh, la solitaire de Figaro, par exemple, son côté itinérant permet d'aller dans des ports plus petits, de rencontrer un autre type de public de proximité, et ça c'est aussi intéressant pour les marques. On fait une
0: communication différente Dans ce ce cas-là. Vous êtes en train de construire un nouvel ultime, hein, ce sont ces ces formules 1 des mers, hein, ces bateaux de de combien 32 mètres. 32 mètres, ça fait combien ça en pied Un imoca fait 60 pieds J'en sais rien. (rire) Ça fait beaucoup de pieds donc. Pourquoi Ah, je vais être un petit peu provocateur, pourquoi persister euh, en ultime Il y a eu de la casse euh, récemment, vous avez cassé le, le mmh. dernier bateau, le numéro 9 hein, si, oui. si je ne me trompe pas, et là vous êtes en train de construire le numéro 11, euh, d'ailleurs avec le, le même moule, hein, je, En si, partie, oui. si on parle un petit peu, un petit peu technique. Pourquoi à tout prix être dans l'ultime Parce que là, on est quand même sur des très gros budgets.
1: Alors, ce sont des budgets effectivement assez importants, qui sont assez proches de ceux des, des budgets leaders en, sur le vent des globes. Hein. Être tenace, je dirais que c'est, c'est, c'est la valeur première des marins c'est-à-dire que voilà, il peut arriver euh, de l'accidentologie en mer et ça on, on est tout à fait conscient mais euh, au-delà de ça, la ténacité doit être euh, la première de nos valeurs on ne va pas abandonner au premier problème rencontrés on n'a jamais abandonné, ce n'est pas la première fois qu'on a des, des problèmes techniques de perte de bateau hein, mais euh, euh, on n'abandonne pas parce que bah, c'est comme ça aussi que l'on est dans nos comportements avec les clients euh, au quotidien, c'est aussi euh, ce qui fait notre caractère entrepreneurial le fait de dire, bah, on essaye on essaye d'aller le plus haut possible, le plus vite possible mais aussi, euh, bah, on comprend que euh, la vie n'est pas linéaire et qu'il arrive des problèmes et que c'est dans ces moments-là qu'on continue euh, à accompagner, euh, à, à, à donner les moyens, à donner euh, l'énergie qu'il faut pour continuer et recommencer jusqu'à la réussite.
0: C'est, c'est finalement un message, une communication que, que vous faites vis-à-vis de, euh, du grand
1: public Complètement. Dans, dans les histoires de voile, il y a quelque chose de, de très symbolique sur le monde de l'entrepreneuriat, euh, ce côté où les marins sont des gens qui... Comme les entrepreneurs observent leur environnement, doivent jouer avec leur environnement, doivent saisir le bon moment, doivent construire des objets, doivent les développer pour qu'ils aillent le plus vite et le mieux possible. Mais c'est exactement des comportements d'entrepreneurs qui étudient leur environnement économique, commercial, qui créent leurs projets, qu'ils développent. Qui par moment ont des problèmes, les rencontrent, les assument et puis bah, avancent vers une forme de réussite comme le font les marins. Parce qu'ils font une transade, deux transades, puis à troisième, ils la gagne et puis parfois ils bah, il cassent. Et puis voilà, c'est un éternel recommencement qui est très symbolique dans le monde de la voile, mais aussi dans celui de l'entrepreneuriat.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. De retour avec Thierry Bouvard, le directeur du sponsoring des marques Caisse d'épargne et Banque Populaire chez BPCE. Alors on parle de Banque Populaire et de la voile. Quel est d'ailleurs le, le coût du sponsoring voile chez Banque Populaire
1: alors, suivant les années, on va dire que ça oscille entre 5 et 6,5 millions d'euros, euh, comprenant l'ensemble de nos activités dans la voile, puisque nous ne sommes pas simplement armateurs de bateaux, nous n'avons pas seulement une écurie de course, mais nous sommes aussi partenaires de la Fédération française de voile, de l'association avec Tabarly, et de plein de ligues, de plein d'autres événements autour de, de la voile.
0: Vous mettez les activations également dans ce budget-là Oui, là tout à fait. Pour 1 pour euro d'investi dans la voile, dans le bateau, dans le budget de fonctionnement Combien d'euros vous mettez en activation
1: Alors c'est un peu particulier dans la voile puisque l'objet en lui-même est, est, est coûteux entre guillemets, mais en même temps l'objet est très porteur en matière de relations presse. Donc on n'a pas les mêmes rapports d'activation en euros que dans d'autres sports. On n'a pas besoin de faire 1,5 pour 1, on est plutôt à 0,20, 0,10, parce qu'au départ on a un objet qui en lui-même est médiatique et
0: assure la visibilité. Tout à l'heure, on parlait euh, justement de la casse, euh, des des ennuis en course. Est-ce que justement, il faut appréhender ces potentiels événements-là
1: quand on est sponsor et qu'on envoie un bateau en mer euh, pour une course Bien sûr. Je dirais que c'est la la mission euh, seconde, au-delà du marketing, du du sponsor. C'est déjà de comprendre que ça peut arriver, d'accepter que ça peut arriver. Et on ne dit pas de tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive pas, parce que ça, c'est impossible. Mais en tout cas, de se préparer à cette éventualité-là. Et on le fait, comme tous les autres d'ailleurs. On dit souvent que le retour sur investissement doit être fait au départ de la course. Ça a été le cas, par exemple, sur le dernier Vendée Globe, puisqu'on parlait tout à l'heure de 55 millions de retombées médias. 25% de cette somme-là avait été faite avant le départ de la course, donc projet rentabilisé avant le départ. 50% pendant la course et 25% encore avec la victoire d'Armel. Donc euh, il faut effectivement être dans cette démarche de vouloir délivrer un message fort avant même que le bateau parte. Parce que, ben, on sait qu'il peut faire demi-tour et, et rentrer au port. De toute façon, les histoires de voile se construisent en longueur sur le marketing. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dans la voile pour faire un coup et partir parce qu'on ne réussit jamais complètement. Il faut admettre que l'histoire est, n'est pas linéaire, elle est faite de, de grands succès et puis de, de certains échecs aussi, mais que la globalité, au final, est très
0: nourricière pour la marque. Banque Populaire et la voile, c'est aussi donc un engagement, vous l'avez dit, vis-à-vis de la Fédération Française de Voile, des, des écoles de voile aussi tout ça La tout Fédération, ça se poursuit.
1: les écoles, l'équipe de France de Voile Olympique, les clubs, le cofinancement de matériel, oui, beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça rapporte à la, à la marque, que Banque Populaire eh ben, Ça lui rapporte déjà d'être active et d'être utile euh, à son sport et ça ce n'est pas vraiment euh, négligeable pour un sponsor qui se veut et qui est un sponsor institutionnel de la voile pour nous ça n'aurait pas de sens vu ce qu'est notre structure de, de, de marché et de commerce de dire voilà on, on finance les élites et on fait la plus belle et la meilleure des écuries et en même temps tous les passionnés on les oublie et tous ceux qui pratiquent on les oublie et c'est pour ça que depuis euh, 19 ans aujourd'hui avec la Fédération Française de Voile on s'est engagé dans un programme d'accompagnement de la filière c'est à dire à la fois de la filière sportive de haut niveau olympique, mais aussi du démarrage, c'est-à-dire des clubs, des écoles de voile, notamment par le cofinancement de matériel. On a financé par exemple 70 000 salariés de sauvetage pour les écoles françaises de voile depuis que nous sommes arrivés auprès de la Fédération. Les les deux fonctionnent ensemble, d'un côté l'élite, de l'autre côté euh, la base,
0: les les pratiquants, euh, ils se répondent tous les deux ou ils pourraient très bien être utilisés de manière indépendante, c'est-à-dire faire uniquement que la pratique de haut niveau ou uniquement que
1: les pratiquants amateurs moi je crois que tout ça participe à une même passion, donc euh, effectivement on ne raconte pas la même chose tout le temps au même et on va adapter euh, le discours et puis aussi la relation, adapter la relation simplement. Et, et notamment quand on a un groupe mutualiste c'est important puisque les banques populaires dans leur territoire euh, agissent en proximité auprès des clubs, des ligues, des passionnés, des ports et ça c'est très important dans la structure de notre groupe. Mais effectivement, je dirais que si on change le discours, ça n'empêche pas que ça participe à une même idée de la voile, c'est-à-dire à à une même idée de prendre un bateau, que ce soit sur le lac Duder, le lac d'Annecy ou au Havre demain pour prendre le départ de la course et euh, de s'armer de son courage, de tirer des bords et de vivre quelque chose qui est assez unique, qui est cette sensation de la mer, de l'océan, de la voile, du vent et de toutes ces euh, sensations de navigation. BPCE est est le premier partenaire
0: premium des Jeux Olympiques de Paris 2024, BPCE propriétaire de de la marque de l'enseigne Banque Populaire. Pourtant, on ne voit pas le logo sur, sur le bateau, vous
1: pourriez le mettre, non Alors, il y, y a un petit témoignage de notre partenariat olympique, puisque à l'arrière de la coque, vous le peut-être, il y a les cinq couleurs des anneaux qui sont reproduites avec un petit trait pour exprimer cette relation. Aujourd'hui, le logo vient tout juste de sortir, donc il n'est pas sur le bateau. De toute façon, sur le plan purement marketing, dès que le bateau franchise au territorial, ce qui arrive souvent pour aller au Brésil, il ne peut plus porter la marque olympique puisqu'il n'est plus sur le territoire français. Parce que vous êtes partenaire uniquement national. Voilà, nous sommes partenaires de Paris 2024, nos droits, exprime sur le, le territoire France Métropole et Dom Tom.
0: C'est, c'est trop compliqué de demander aux marins de, de remettre un, des, des autocollants <rire> ou de changer euh, les voiles. Ça,
1: ça, ça si vous leur demandez vous allez voir c'est compliqué oui mais euh, donc on ne peut porter cette marque que dans le territoire français donc sur les bateaux c'est un peu compliqué.
0: Le logo justement, le logo de Paris 2024 euh, a été dévoilé euh, il, y a, il y a quelques jours c'était la, la, semaine, la semaine dernière. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau logo qui porte donc euh, trois
1: valeurs, euh, la médaille, la euh, la flamme olympique, et puis Marianne. Marianne. Je trouve que c'est assez... malin de la part de, de, du Cojo et d'une manière générale c'est comme ça qu'ils conçoivent les jeux et je trouve ça très intéressant de vouloir être disruptible de faire autrement, euh, d'amener de la nouveauté de la fraîcheur, c'est un touch très français auquel forcément on adhère hein, quand on est français de vouloir faire différent et ce logo bah, effectivement aujourd'hui il est différent alors du coup il fait parler mais euh, il fait parler euh, quelque part de l'énergie de la France dans ce, dans ce dossier là qui est une énergie pour créer quelque chose d'innovant et de nouveau moi je suis très très, très fan de la démarche
0: et il se marie bien avec les, les logos des
1: enseignes du de, de groupe le PCE Forcément, de toute façon c'est un, un logo qui porte des valeurs si fortes qui se marie forcément avec nous. Sportbusiness.club,
0: le podcast du marketing sportif. On retrouve Thierry Bouvard de BPCE, nous sommes toujours installés... Près du bateau Banque Populaire 10, hein, celui qui participe à la Transat Jacques Vabre euh, dimanche, enfin en fait on est dans le PC Presse, Banque Populaire est aussi armateur. hein. Euh, Pourquoi euh, d'ailleurs être armateur et propriétaire de ces bateaux C'est mieux, vous maîtrisez mieux, vous avez mieux le contrôle finalement de de votre partenariat, de votre
1: sponsoring alors, sur la partie écurée de course, effectivement, c'est pour avoir une maîtrise du budget, de l'utilisation du budget, vraiment d'être dans quelque chose de raisonnable et de raisonné. C'est aussi une manière de collaborer qui nous va bien, c'est-à-dire d'être vraiment en connexion forte avec le team. On n'est pas simplement quelqu'un qui vient amener des moyens à une équipe sportive. On travaille ensemble. Quand on crée un nouveau projet comme celui de Clarisse, on travaille vraiment en collaboration, le team, les skippers, les équipes de marketing sportif, de BPCE, pour trouver les bonnes solutions, mettre les moyens aux bons endroits. Euh, C'est peut-être pour ça qu'on est là depuis 30 ans, c'est qu'on arrive à travailler ensemble et pas simplement être dans une démarche publicitaire de venir coller notre logo. Vous êtes
0: présent, euh, on l'a dit au début, dans trois catégories, dans trois classes, -hmm. Figaro, l'Imoca, l'Ultime pas tout à fait en même temps d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, parce que l'Ultime arrive un peu plus tard. Un tout l'histoire. petit peu plus tard. Ouais. Alors justement, il y a une course d'Ultime qui part une semaine après le départ de la Trois- mmh. Jacques Vabre. Il y a une petite guerre, on peut, on peut voir, entre les, les deux classes, imoca et Ultime. Quelle est votre position, vous qui avez un bateau, justement, dans les deux classes Ça ouais. vous
1: fait rire Oui, ça me fait rire, parce que nous, on ne peut pas être en guerre contre nous-mêmes. Je crois que la, la voile, c'est un, c'est un sport symbiotique, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de tout le monde euh, ça vient peut-être de la solidarité des gens de mer d'ailleurs euh, ce fait là et donc euh, effectivement parfois il peut y avoir des courses qui sont en même temps qui sont pas dans un calendrier euh, ultra euh, organisé mais en tout cas je dirais que la voile sa diversité fait sa richesse et donc euh, parfois il peut y avoir des mots doux et, et des exigences de certains mais dans tous les cas de figure on a tous besoin des autres les ultimes ont besoin que le Vendée Globe existe et euh, le, le Vendée Globe a aussi besoin qu'il y ait d'autres classes pour d'autres marins. C'est des filières. Et donc, du coup, il bah, y a une filière monocoque aujourd'hui, il y a une filière multicoque et elles vivent très bien ensemble. Et elles se parlent très bien. D'ailleurs, les skippers passent très facilement de l'une à l'autre comme équipiers ou comme euh, leaders sur des projets. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait de gaillères. Parfois, il y a des mots doux, mais c'est ce qui fait aussi la, la richesse du sport, de celui-là et de tous les autres. Hein, d'ailleurs. Thierry Bouvard, vous faites du sport, de la voile Non, je ne fais pas de voile. Vous ne pratiquez pas la voile, pourtant vous avez quand même de, de bons profs autour de vous. <rire> oui, mais je ferai ça à la retraite ou plus tard. Euh... Vous, non, non, j'en, j'en mange beaucoup de voile. On ne <rire> vous verra pas à la barre de, de l'Imoca ou du Figaro, peut-être pas de l'ultime. mais euh... Non, non, et de toute façon, ce ne sont pas des, des objets euh, qui se manient euh, facilement pour des néophytes. Mais euh, voilà, euh, la, la question est personnelle. Mais euh, moi, je suis un passionné de sport, mais pas au départ un passionné de voile. J'adore ce sport pour ce qu'il transmet euh, comme émotion, comme valeur. Mais je ne le pratique pas, voilà. C'est un spectateur.
0: Avant de se quitter, j'ai encore trois petites questions. Quelle est, selon vous, la marque qui a tout compris au marketing sportif
1: Je pense que tout le monde répond Red Bull, donc je dirais bien Red Bull aussi. C'est une marque qu'on regarde de très près parce qu'elle est tout le temps dans l'innovation, tout le temps dans une manière différente de faire. Mais je dirais qu'en France, il y en a plein d'autres, euh, euh, notamment des marques bancaires. Et, euh, c'est vrai que, Vous regardez ce
0: que font les petits concurrents
1: Bien sûr, et tout le monde fait qui ça. Qui ont des territoires euh,
0: différents au niveau du sport, finalement.
1: Oui. C'est assez bien délimité, d'ailleurs, pour, pour, pour la banque. Oui, le, le monde bancaire, c'est euh, un petit peu autorégulé. Avec, euh, aujourd'hui, euh, on le sait dans, dans, dans les études que l'on a, trois marques qui sortent de manière assez forte qui sont une marque dans le tennis, une marque dans le cyclisme et une marque dans la voile. Euh, donc nous, on est contents de cette territoire, etc. parce qu'en été on n'a pas forcément les mêmes objectifs de communication. Et du coup, on a réussi, chacun à trouver dans nos sports, une raison d'être, une raison d'être utile, et une manière d'être utile et de communiquer. Donc ça, c'est plutôt bien. Quel est l'événement sportif qui vous a procuré la plus forte émotion jusqu'à aujourd'hui Alors Moi, j'ai un souvenir très, très ému de, du 100 mètres du Sun Bowl de, aux Jeux de Londres. Et qui était à un moment où il y a eu un silence dans ce stade... Qu'on ne peut pas oublier. Aussi bizarre que ça puisse paraître. moi je me dans, du... dans le stade oui. Je me souviens particulièrement du silence au moment où, où les, les, les coureurs étaient en train d'attendre le coup de pistolet. Ce silence-là, il, il, il était frissonnant. Et après, on entendait presque l'air se déplacer autour des coureurs. C'était un moment de sport hallucinant. On aime le sport parce qu'il procure ça. Euh, parce qu'il euh, y a des moments comme ça, complètement suspendus, euh, quand on travaille dans le sport, où on est simplement fasciné, émerveillé par ce que l'on voit. Même si on y a participé de loin ou de près, il euh, y a quelque chose de, de tout à fait fascinant. Comment
0: vous vivez les arrivées des courses de, de vos skippers,
1: de vos bateaux <rire> Souvent à distance, <rire> déjà. Et euh, on, les, on les vit aussi comme des moments d'émotion. Une arrivée devant des globes ce absolument pas un moment anodin dans, dans une vie de sponsor. C'est un moment qui vient clôturer... Et, dans notre cas, on en est heureux, joyeusement, des mois de, de surveillance, de surveillance au sens bienveillant, c'est-à-dire de où est-ce qu'il est, comment il va. Et, et voilà, c'est, c'est, c'est des grands moments d'émotion. Quel
0: sera le prochain événement sportif que vous ne raterez sous aucun prétexte, Thierry Tokyo. Donc les Jeux Olympiques. Les de, Jeux de, Olympique 2020.
1: de Tokyo, bien entendu. On, on, on sera à fond derrière l'équipe de France on sera à fond derrière les voileux mais aussi derrière tous les autres sportifs Vous êtes partenaire
0: également de l'équipe de France Olympique en étant partenaire de Paris 2024 hein, c'est maintenant dans un, un package commun
1: tout à fait, c'est dans un même package. On était déjà partenaire du CNOSF depuis 2010 au travers du groupe BPCE et on continue à l'être. Et c'est vrai que la diversité des sports sur l'Olympique, la diversité des équipes, des horizons desquels viennent les sportifs, c'est quelque chose de tout à fait fascinant à vivre. Voilà, pendant les Jeux Olympiques, on se passionne pour le plongeon, le tir, le tir à l'arc, pour des sports qui sont moins visibles en médias et qui sont pourtant porteur des mêmes émotions, de victoire, de, de dramaturgie, de d'effort. Et ça, c'est, voilà, c'est un moment béni pour quelqu'un qui travaille dans le sport que de, de voir cela. Dans les Jeux Olympiques, euh, je ne sais pas vous, mais euh, je fais partie des gens qui se lèvent la nuit pour aller regarder des épreuves improbables qu'ils n'ont jamais vues en live, comme le waterpolo qu'on ne voit jamais à la télévision. Bah, pendant les Jeux Olympiques, ça me fait me relever, moi. Bon, bah écoutez, on ira voir du waterpolo ensemble, alors si
0: vous voulez, à Tokyo <rire> <de> 2020... <rire> Merci Thierry Bouvard, à bientôt A très bientôt, merci à vous Cette interview a été enregistrée vendredi 25 octobre 2019 au Havre à côté du bateau Banque Populaire deux jours avant le départ de la Transat Jacques Vabre Au revoir et à bientôt sur le podcast de Sportbusiness.club